0: Areena.
1: Miten kauppapolitiikka on muuttumassa koronan myötä? Ja miten USA ja Kiinan väliset kauppakiistat vaikuttavat EU-talouteen, ja kuinka ajatus hiili tulleista etenee, ja miten iso urakka on saada digiveroja EU-maiden käyttöön, esimerkiksi yhdysvaltalaisilta digiteiltä kuten esimerkiksi Googleilta ja Facebookilta. Muun muassa tästä puhuu ulkoministeriön kauppapolitiikan yksikön päällikkö Pasi-Heikki Vaaramaa, mutta miltä hänestä tämä kauppapoliittinen tilanne eu tällä hetkellä näyttää?
0: EUlla on kauppapolitiikassa haasteena, miettiä että millä tavalla sitten tämmöisenä koronan jälkeisenä aikana tätä kauppapolitiikkaa tulisi reivata hieman uuteen uskoon jotta se paremmin pystyisi vastaamaan eu talouden ja yhteiskuntien tarpeisiin sitten tässä tässä tilanteessa jossa meidän pitäisi pyrkiä kuitenkin elpymään tästä koronan aiheuttamasta taantumasta.
1: Nythän komissio on kysely EU-jäsenmaista erilaisilta toimijoilta, että mitä mieltä ne on tästä teemasta. Onko sieltä tullut vielä mitään yhteenvetoja siitä, että mitä ylipäänsä on haluttu kauppapolitiikalta nyt? halutaanko nyt tiukkaa, että, protektionismia, että sojataan omia markkinoita vai ollaanko nyt kauheasti menossa uusille markkinoille ja pyydetään, että EU tee jotakin, haluamme mennä globaalisti eteenpäin?
0: Se konsultaatioaika oli alun perin 15. syyskuuta, mutta nyt kun tuo kauppakomissaari vaihtui, kun Phil Hogan joutui eroamaan, niin sitä konsultaatioaikaa on jatkettu 15. marraskuuta saakka. Se koskee näitä sidosryhmiä. Mehän ei olla jäsenmaina vielä juurikaan kommentoitu tätä komission kyselyä, niin sidosryhmiltä ei ole vielä tiedossa minkälaisia palautteita sieltä on tulossa, mutta sen verran niitä sidosryhmiä tunnen, että veikkaan, että ne vastausten perusteella niin tasapainoillaan tämmöisen EUn, siinä komission omassa esityksessäkin puhuttiin tämmöisestä uudesta avoimesta strategisesta autonomiasta EUlla, niin tasapainoillaan varmasti tämmöisen avoimuuden ja sitten yhtäältä tämmöisen EUn markkinoiden suojelun välillä.
1: Eli halutaan viedä, halutaan, ettei to, muut toisi. Tämä on se, niin se perusajatus kaikilla varmaan.
0: No varmastikin tämä tuonti tulee olemaan jatkossakin EUlle hyvin tärkeää, koska siis mehän ei läheskään kaikkien asioiden nähden olla omavaraisia. Että toki me tarvitaan tuontia, paitsi raaka-aineita, niin sitten erilaisia välituotteita, joita eu sitten työstetään eteenpäin ja viedään ulos tai käytetään. Mutta siis tähän tuontiin liittyy sillä tavalla, kaikenlaisia herkkyyksiä, että nyt kun tämä koronavirus on tavallaan osoittanut sen, että meidän arvoketjut on haavoittuvia esimerkiksi siitä, että meillä on vain esimerkiksi yksi maa, joka tuottaa tiettyjä komponentteja tai raaka-aineita meille, tai sitten se arvoketju on toisella tavalla pirstaleinen, niin me joudutaan miettimään sitä, että millä tavalla voidaan ne tuotantoketjut varmistaa, että ne kaikissa kriisitilanteissakin ne toimii ja siinä suhteessa sitten tullaan EU-ssa varmaan käymään sellaisia keskusteluja, että tulisiko tuotantoketjujen sijaita lähempänä Eurooppaa esimerkiksi siinä ihan lähinaapurustossa tai jopa Euroopassa, että pitäisikö meillä olla tiettyjen tavaroiden valmistuskapasiteettia toisella tavalla kuin meillä tällä hetkellä on.
1: Tarkoittaako tämä nyt tätä koronaa ennen kaikkea, että kun nyt huomattiin, että lääkeaineet, nämä tehoaineet tuotetaan Kiinassa ja Intiassa suureksi osaksi, niin onko tämä nyt se juttu, joka tässä on päällimmäisenä, vai onko tässä ylipäänsäkin sellainen tilanne, että varaudutaan siihen, että tämä maailmankauppa ei tulevaisuudessa toimi niin sujuvasti kuin se on nyt toiminut, koska nyt on kaiken kaikennäköistä esimerkiksi USA ja Kiinan välissä jännitteitä tässä kauppapolitiikassa, ja jos näin on, niin mitkä ne on ne asiat, joiden tuotantoa haluttaisiin nyt siirtää Eurooppaan varmuuden vuoksi tai EU-alueelle?
0: No varmasti tässä nyt tässä keskustelussa korostuu toki nämä terveyteen liittyvät haasteet, että, että halutaan todellakin niin kuin varmistua sitten siitä, että tämmöisessä koronan kaltaisessa pandemiassa meillä on niin kuin riittävästi keinoja vastata niin kuin näihin tuotannollisiin pullonkauloihin ja toisten maiden asettamiin vientirajoituksiin ja tämän tyyppisiin. Mutta samanaikaisesti vaikuttaa selvältä, että laajamittaista jonkun suojavarusteiden tuotantoa tai edes lääkkeiden tuotantoa EU-ssa ei välttämättä ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista tehdä, vaan kysyä pikemminkin siitä, että otetaan varmuusvarastointikysymykset toisella tavalla tapetille, kun ehkä ennen tätä koronaa on ollut. Mitä sitten sen päälle tulee, että minkälaisissa muissa tuotantoketjuissa mietitään näitä haavoittuvuuksia, niin varmasti oot oikeassa siinä, että tämä Yhdysvalta ja Kiinan välinen teknologiakamppailu pakottaa niin eu yritykset miettimään sitä, että jos toiselta markkinalta tavaroiden saaminen vaikeutuu tai sitten toisen maan asettamien erilaisten rajoitusten vuoksi muuttuu mahdottomaksi, niin sitten täytyy niiden yritysten, jotka ovat näistä välituotteista riippuvaisia tai raaka-aineista riippuvaisia, niiden täytyy sitten ryhtyä toimiin, että, että näitä aineita ja Tavaroita voidaan saada sitten jostain muualta. Se, että mitä kaikkia tuotteita se koskee, niin se kirjo on varmasti laaja, mutta voisi kuvitella, että siellä on esimerkiksi tätä informaatioteknologiaa, jonka suhteen joudutaan yrityskentällä pohtimaan eri vaihtoehtoja.
1: Mitä siitä teknologiasta me halutaan niin kuin Euroopan alueelle, mikä on meille kriittistä, että me ei haluta, että se on EU-rajojen ulkopuolella? Intiassahan esimerkiksi sieltähän tietetään paljon tämmöistä jotakin koodausta ja muuta, mutta sä sanoit teknologiaa.
0: No mä lähinnä ajattelin sitä, että jos ajatellaan tämmöisiä korkean teknologian valmistusketjuja, jotka on globaalisti aika pitkiä, ja jos asetetaan vaikka tämmöisiä rajoituksia joillekin toimittajille, vaikkapa nyt kiinalaisille, niin jos sun tuotantoketjus on Euroopassa riippuvainen siitä, että sä saat Kiinasta komponentteja tai jotain raaka-aineita, niin sitten sä joudut sitten miettimään, että mistä sä saat niitä raaka-aineita kautta komponentteja sitten siinä tilanteessa, jos ulkopoliittiset tarpeet aiheuttaa sen, että sä et voi sitten niitä kiinalaisia komponentteja esimerkiksi.
1: Mutta miten sen sitten käytännössä ylipäänsä millään voidaan tehdä se asia, että eikä me voida tehdä komponenttien tämmöisten varaosien varmuusvarastointia Eurooppaan, eikä me voida myöskään edellyttää varmaankaan minkään maan, miltään tai miltään Euroopan laajuiselta tai ylikansalliselta firmalta, että se nyt rupeaa tekemään varmuuden vuoksi jotain samaa kuin mitä esimerkiksi kiinalaiset nyt tekee. Eihän näin voi toimia. Mikä se juttu on? Vai eikö me vaan halutaan... En että ylipäänsä tilataan näitä kriittisiä osia Kiinasta, että halutaankin, että ne tehdään kaikki täällä Euroopan alueen, että pannaan hirveet tullit, jos ne tulee Kiinasta. Miten tämä teknisesti voidaan tehdä?
0: No ei se varmaan olekaan tarkoitus, että, että välttämättä estettäisiin Kiinasta tulevia tuotteita. Mutta jos joudutaan sitten miettimään tämmöisiä suurvaltakiistojen välikappaleina, yritykset joutuu pohtimaan sitä, että mitä niille voi käydä sitten, jos niillä on vaikka vääränlaisia komponentteja tuotteissaan, niin pääseekö ne sitten Amerikan markkinoille tai pääseekö ne Kiinan markkinoille, jos sitten tämä tämä, tämän tyyppinen vastakkainasettelu lisääntyy, niin kuin uhkana on, niin siinä vaiheessa sitten mietitään, että onko se... Mahdollista se esimerkiksi tällä hetkellä Kiinassa oleva tuotanto siirtää vaikka Indonesiaan tai Vietnamiin tai johonkin siihen lähialueelle, jossa kyettäisiin tekemään samanlaista laatua ja, ja niin tuotannollisia määriä kuin Kiinassa kyetään tai, tai pitäisikö siirtää Taiwaniin tuotantoon ja, ja näin päin pois. Että, siis tässä on tällaisia erilaisia asioita, mitä noi yritykset varmasti miettii ja sä oot ihan oikeassa siinä, että niin tämmöisiä... Ähm, Tämän tyyppisiä yritysten tuotantoon liittyviä päätöksiä on hyvin vaikea tehdä niin valtioiden toimesta, että kyllä meidän pitäisi ennen muuta tietenkin luottaa siihen, että yritykset tekee oikeat ratkaisut omien tuotantoketjujensa haasteisiin ja haavoittuvuuksiin liittyen.
1: Mutta se idea on se, että raha ohjaa, että jos esimerkiksi Yhdysvallat ei osta semmoista tuotetta, missä on kiinalainen komponentti, niin automaattisesti sitten se tilataan Indonesiasta mieluummin jos eurooppalainen firma tekee näitä tuotteita ja haluaa sen komponentin tuoda ulkopuolelta Euroopan?
0: No siis Indonesia tai jostain muualta, että kyllähän se, niin kuin, aika pitkälti toki tämä on sitten se looginen johtopäätös. Samanaikaisesti meillä on siis tietenkin myös se tilanne, että on yrityksiä, joiden pääasiallinen kohdemaa näille tuotteille on Kiina, jolloin tietenkin niiden täytyy sitten huolehtia siitä, että he pystyy tuottamaan semmoisia, tuotteita, jotka pääsee sitten kiinalaisten syynistä läpi ja todennäköisesti se osittain tarkoittaa sitten sitä, että joudutaan luomaan tavallaan kaksi tuotantolinjaa, että toinen on sitten globaalisti muille asiakkaille ja toinen on vaikka Kiinalle ja tätähän kehitystä on myös nähtävissä.
1: Ulkoministeriön kauppapolitiikan yksikön päällikkö Pasi-Heikki Vaaranmaa. Mutta onko se sitten tulevaisuutta kuitenkin, että varmuuden vuoksi kannattaa pistää kahteen paikkaan tuotantoa just näiden mahdollisten riitojen kannalta? Ja onhan tässä nyt kuitenkin sekin, että, että Yhdysvalloissa on nyt presidentinvaalit ja sitten tietysti Kiinassa on Xi Jinping presidenttinä nyt ja vaikuttaa olevan ainakin nyt näin nyt tää täältä päin katsottuna kovasti, että on vahvastikin presidenttinä siellä, että siellä ei nyt ole horjumista, mutta nämä presidentinvaalitkin vaikuttaa tähän, että jos, jos Trump vaikka ei pääse seuraavaksi presidentiksi, niin tuleeko se vaikuttaa tähän kauppapolitiikkaan, kuinka sitten me ollaan sitten siirretty eurooppalaiset tuotantoa sinne Vietnamiin tai Kiinaan tai Afrikkaan tai minne nyt on ne siirrettykin?
0: No. Totta kai sillä ainakin Euroopassa varmasti toivotaan, että sillä on vaikutusta maailmankauppaan, jos Joe Biden voittaa vaalit siellä Yhdysvalloissa, mutta sillä on varmaan vaikutusta myös maailmankauppaan, jos Trump jatkaa. Eli erilaisiin skenaarioihin täytyy varustautua hallitusten ja toisaalta yrityskentänkin Sellainen, Käsitys on tällä hetkellä, että mahdollinen demokraattihallinto olisi ehkä nykyistä hallintoa halukkaampi tekemään kansainvälistä yhteistyötä eri kysymyksissä mukaan lukien maailmankaupassa. Eli sitä kautta tietenkin, jos näin sattuisi käymään, että demokraattit voittaisivat vaalit, niin sitten on kysymys siitä, että minkälaisia erilaisia yhteistyöjärjestelyjä silloin sitten voitaisiin ajaa. Suhteessa esimerkiksi maailmankauppajärjestö VTO-ohon tai kahdenvälisesti EU:n ja Yhdysvaltain välisissä suhteissa ja näin, mutta se jos, jää nähtäväksi.
1: Jos Trump ei tule seuraavalle kaudelle, niin onko sitten oletettavissa, että tämä TTIP, tämä USA:n ja EU-välinen vapaakauppa ja ja investointisuojasopimusneuvottelut, jotka nyt on aivan ilmeisen jäissä, vai onko niin, että ne sitten lämmitetään uudestaan?
0: Pidän sitä Ihan nyt tässä välittömästi melko epätodennäköisenä, että, että Euroopassa niin tämä, on kuitenkin nähtävissä aika paljon nihkeyttä näitten isojen megakauppaneuvottelujen suuntaan, että ottaen huomioon, että Obaman hallinnon kaudella t ei saatu läpi, niin vaikka kuka olisi siellä valkossatalossa, talossa, niin sitä on vaikea herättää henkiin nyt tämänhetkisessä eurooppalaisessa näkemysmaailmassa.
1: Miten tämä, tästä koronasta vielä, tämä EU-sisäinen koronakiista, tämähän oli todella kiinnostavaa, kun Viime keväänä eri maat EUn sisällä ilmoitti, että heiltä ei muuten sairaalatarvikkeita sitten suojavälineitä viedä rajan yli toiseen maahan. Tätähän ihmeteltiin kovasti, että tähän on siis täysin EUn sisämarkkinasäädösten vastainen asia. Mitä tästä on puhuttu ja onko tästä nostettu juttuja mikä tämä tilanne tällä hetkellä on?
0: Sinänsähän siis tuossa sopimuksessa EUn toiminnasta niin Siinähän todetaan, niin kuin juuri sanoit, että sisämarkkinoiden kauppaan ei saa asettaa, minkä, vientiin tai tuontiin ei saa asettaa minkälaisia rajoituksia, mutta että siellä on sellainen pykälä, joka antaa siihen mahdollisuuden tällaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa. Ja silloin, kun näitä osa jäsenmaista otti tämmöisiä rajoituksia käyttöön, niin se herätti kysymyksiä ja se aiheutti myös huolta komissiossa koska ei ollut itsestään selvää, että nämä rajoitukset olisivat olleet ihan kaikilta osin täysin niitä 36 perusteella hyväksyttäviä. Mut, ja komission vastaus tähän niin kun näihin sisämarkkinarajoituksiin oli sitten se, että EU asetti ulkomarkkinoille olevan tämmöisen viennin jolla pyrittiin sitten puuttumaan siihen, että niin kun suojavarusteita esimerkiksi ei lähtisi EUn ulkopuolelle silloin, kun niitä on tarvetta niille siellä EUn sisällä. Ja tällä pyrittiin saamaan nämä kansalliset mahdollisesti EUn lainsäädännön kanssa ristiriitaiset toimet kuriin. Ja tässä kyllä onnistuttiin sitten sen kevään myötä, Että ei varmaan ihan kaikilta osin, mutta suurelta osin.
1: Mutta tuleeko niistä rangaistuksia niille maille, jotka, jotka näitä rajoituksia teki
0: jos tämmöisiä rajoituksia on tehty, niin komissiolla on mahdollisuus käynnistää rikkomusmenettelyä jäsenmaalta jäsenmaata kohtaan, joka on tehnyt, ja jos ei sitten sen rikkomusmenettelyn tuomion jälkeen korjaa sitä toimintaansa, niin sitten on mahdollisuus sitten vaatia siitä korvauksia sitten tältä jäsenmaalta.
1: Miten pitkä prosessi se on, että jos nyt tulisi semmoinen iso toinen aalto, korona-aalto, oikein todella iso ja jälleen olisi... Sellainen tilanne, että maat rupeisivat sanomaan, että miltä ei muuten lääkkeitä viedä eikä näitä suojavälineitä viedä rajojen yli, niin kuinka kauan kestäisi ennen niin kuin komission voisi jollain tavalla pakottaa nämä maat kuitenkin viemään niitä tarvitseviin, siis toisiin EU-maihin. Että ne maat mä mä en
0: oikein usko, että semmoista niin voisi, no, ensinnäkin se oikeusmenettely varmaan tulisi kestämään aika pitkään, että vaikka sen toteuttaisi jossakin nopeutetussakin. Menettelyssä, että välitöntä apua siitä ei välttämättä saisi juridisesti, ja sen jälkeen kysymys on siitä, että millä komissio tai kukaan mukaan varsinaisesti pakottaa jäsenmaata tekemään sellaista, mitä ne ei tahdo, niin pidän sitä aika epätodennäköisenä. Että...
1: Eli siinä mielessä tämä on ihan kuollut kirjain, jos ei se maa halua viedä, niin sitten sen ei ole pakko viedä, että ei sitä pystytä siihen pakottamaan tai maa ei halua antaa, että sen, sen alueella olivat firmatyöjä jotain.
0: Niin, no siinä on tietenkin sitten se haaste varmasti itse kullekin, että koska yksikään maa ei ole täysin omavarainen sen paremmin lääkkeistä kuin lääkinnällisistä laitteista tai suojavarusteistakaan, niin, niin sitten tietenkin tämmöisiä rajoituksia kukin nähdä, näistä asettaa omalla riskillä, että näiden muiden maiden vastaavat rajoitukset saattavat sitten johtaa siihen, että nämä maat, jotka ovat asettanut rajoituksia, on sitten yhtäkkiä sellaisessa tilanteessa, että niillä on tästä huolimatta vaikeuksia sitten selvitä tästä koronasta niin omin neuvoon. Miten? Eli näitä asetetaan niin vähän omalla riskillä sitten tämmöisiä rajoituksia.
1: Miten sitten, siinä viime keväänähän puhuttiin jopa siitä, että, että meillä on elintarvikkevarastot, tämmöiset varmuusvarastot Suomessa isommat kuin monissa muussa EU-maassa, että olisiko voinut käydä niin, että meitä olisi pakotettu näitä varastoja jollain lailla luovuttaa muille EU-maille jotenkin niin kuin kauppapoliittisin perustein?
0: No, täytyy sanoa, että en ole tänään asian asiantuntija, mutta epäilen vahvasti, että tämmöistä pakottamista olisi voitu tehdä.
1: Entä sitten, kun eu keskustellaan tästä digiverosta, niin mikä tämä tilanne on tällä hetkellä? Siis ajatushan on se, että EU rupeisi verottamaan maa maalta esimerkiksi yhdysvaltalaisyrityksiä, tai näitä, joilla on näitä isoja, esimerkiksi Facebookia ja mitä näitä nyt on, niin Google, niin siten, että paljonko ne käyttää näitä, nämä, nämä EU-kansalaiset näitä tuotteita, niin sillä perusteella nämä firmat joutuu maksamaan veroa. Maihin.
0: Verotushan on äh, niin maakohtaista. maakohtaista, että kysymys niin tästä kansainvälisen verotuksen kehittämisestä, niin sitähän, sitä työtä tehdään oecd ja siellä pyritään niin löytämään sopua siitä, että millä äh, perustein modernin äh, aikakauden verotusta voidaan kehittää, että kyettäisiin puuttumaan paremmin tämmöiseen voittojen siirtoon ja, Tämän veropohjan rapautumiseen ja tätä koskeva projekti on ollut jo pitkään OECD:ssä käynnissä ja siitä on tullut hyviä tuloksia, nyt sitten kysymys on tästä digipalvelujen verosta, jossa osa EU-jäsenmaista on jo lähtenyt tämmöisiä veroja asettamaan, nehän ei ole kuitenkaan vielä käytössä ja monet odottavat että katsottaisiin ensin se OECD-prosessi loppuu, mutta siis Komissio on jo ennakoinut, että jos ei ole prosessissa päästä yhteisymmärrykseen, niin sitten EU ryhtyy omiin toimiin. Ja siinä vaiheessa toki riskinä on sitten se, että tästä seuraa kauppapoliittisiakin jännitteitä.
1: Miten EU pystyy ottamaan tämmöisiä digiveroja EUn ulkopuolisilta toimijoilta? Et eihän ne tosiaankaan sinne pysyjä kanssa voi lähteä Googlelle sanomaan, että antakaa meille tämä raha?
0: No, kuitenkin nämä yritykset toimii EU-alueella, että, että niillä on yhtiö, läsnäolo EUssa ja toki niitä koskee samanlaiset verovelvoitteet kuin mitä tahansa yrityksiä, jotka ei EU-alueelle, että se ei olisi varmaan sinänsä mikään ongelma, mutta samanaikaisesti niin se konsepti täytyisi kuitenkin saada sellaiseksi, että se olisi hyväksyttävä ää, niin kuin kaikkien näkökulmasta mukaan lukien näiden isojen Hyvin. alustatoimijoiden.
1: Tulisiko tästä jostain kerran OECD nyt tätä suunnittelee, niin tästä tulisi sitten aika lailla maailmanlaajuinen asia, että tämä digitaalinen tuotanto, niin se ruvettaisiin verottamaan niistä, niihin käyttäjämaihin, että se raha menisi sinne, eikä niille, jotka palveluita tuottaa.
0: No OECDssä on vähältä 40 jäsenmaata, että se koskee, sitten kun niistä päästään no. yhteisymmärrykseen, se koskee ennen muuta niitä, että se on pääsääntöisesti kyse niin läntisistä teollisuusmaista, vaikka siellä joukossa on, joitakin kehitysmaitakin on. Mutta OECDllä on tämmöinen standardien asettamis. Kyky, että periaatteessa monet tämmöisistä asioista, joissa OECDssä saadaan luotua jotain parhaita käytäntöjä, niin ne leviää myös muualle maailmaan, että ei ole ollenkaan mahdotonta, etteikö tämän OECDn inspiraationa sitten jotkut muut OECDn ulkopuolisetkin maat saattaisi ottaa käyttöön vastaavan kaltaisia mutta, jos mutta, tässä päästään sopuun.
1: Mutta pidätkö se todennäköisenä, että EU saa tämän nyt aikaiseksi lähivuosina tämän digiviron.
0: No toivottavasti kyetään sen OECDn puitteissa saamaan ratkaisuja, että näissä tämän tyyppisissä niin kuin melko globaaleissa verokysymyksissä niin se EUn ryhtyminen yksittäiseksi suunnannäyttäjäksi ei ole välttämättä kaikkein paras tapa edetä asiassa. Kun se kuitenkin ongelma on tiedostettu ja siihen pitäisi löytää ratkaisu, joka ulottuisi niin kuin myös EUta laajemmalle.
1: Mitä sinä luulet, että Yhdysvallat sanoo EUlle siinä vaiheessa, jos, jos me nyt ruvetaan yksipuolisesti tätä ajamaan?
0: Jaa, no se varmaan riippuu siitä, että mikä hallinto Yhdysvalloissa tuolloin on, että, että löydetäänkö dialogia vai löydetäänkö sitten jotain muuta näissä suhteissa. Että Yhdysvallathan on nyt vetäytynyt vähän siitä OECD-keskustelusta väliaikaisesti, mutta on tietenkin mahdollista, että Yhdysvallat tulee siihen takaisin. Alun hän siis itse asiassa niin kuin tämä koko OECD tätä veropohjan rapautumista ja voittojen siirtoa koskenut keskusteluja ja toimenpidetavoitteet ja muut, niin nehän lähti periaatteessa aika pitkälle jopa Yhdysvaltain alkuperäisistä tavoitteista. Eli Yhdysvalloilla on ollut kiinnostusta niin kuin puuttua kansainvälisen verotuksen epäkohtiin, mutta että nyt tässä vaiheessa sitten kun se Osittain ne epäkohdat, ää, niiden ratkaisun näyttäisi kohdistuvan periaatteessa moniin amerikkalaisiin alusta alusta palveluntarjoajiin, niin, niin sitten Yhdysvaltojen ruokahalu on sitten ollut ehkä vähäisempää siinä vaiheessa.
1: Pystyykö Yhdysvallat kaataan tämän OECD-sä tämän hankkeen vai kuinka paljon, miten siellä menee ne äänestykset? Tarvitaanko siellä kaikkien hyväksyntä vai riittääkö siellä määrä enemmistö?
0: Ja se täytyy olla konsensuksella. Löytyisi.
1: Eli se pystyy Eli. kaataan sen. Eli tämä voi olla pitkä prosessi. Kyllä. Sekä että. Pystyy Kyllä, voi olla pitkä ja...
0: prosessi ja voi, pystyy kaatamaan periaatteessa.
1: Ulkoministeriön kauppapolitiikan yksikön päällikkö Pasi Heikki Vaaranmaa, miten protektionismi ylipäänsä nyt tällä hetkellä globaalisti ja EUn kannalta, että miten se sen näet. Nyt tuntuu, että tämä protektionismi, tämä omien markkinoiden suojaaminen, että nyt tuntuu kyllä siltä, että jopa EU-maatkin jollain lailla on alkanut suojata enemmän omia markkinoita, kuten tässä just tässä koronalääke, näiden lääkkeiden kuljettamisessa ja lääkeaineiden kuljettamisessa, niin ylipäänsä Mika autoilla sanoi tässä joskus, kevällä, että kun tulee tämmöinen kriisi, niin rajat nousee. Nouseeko myös protektionismin rajat EUn ulkopuolelle ja sisälle? Näetkö sen näin?
0: No tämä on ihan hyvä kysymys ja relevantti pohdittavaksi, kun edelleenkin, kun mä katson niin tätä globaalia kauppaa, niin jos ajatellaan niitä kaikkia kaupan rajoituksia, mitä on asetettu tässä viimeisten noin 10 vuoden aikana niin kansainväliseen kauppaan, niin puhutaan edelleen kuin noin Vajaasta 10 prosentista maailmankauppaa, johon kohdistuu erilaisia rajoituksia. Jolloin siis siitä seuraa, että noin 90 prosentilla maailmankaupasta näitä ongelmia ei ole. No, sitten jos katsotaan tällaisina yksityiskohtaisemmalla tasolla, niin silloin kun tämä koronakriisi tuli, niin 91 maata tai aluetta asetti yli 200 rajoitusta lääkkeisiin, suojavarusteisiin ja näinpäin pois liittyen. Mutta niitä ei ole juurikaan asetettu enää toukokuun jälkeen. Ja sitten samanaikaisesti, kun näitä rajoituksia asetettiin, niin 105 maata, siis enemmän kuin nämä 91 maata, ja osa näistä siis asetti rajoituksiakin samanaikaa, mutta otti käyttöön samalla 228 tuontia helpottavaa. Tointa, jolla pyrittiin helpottamaan sekä lääkkeiden että suojavarusteiden että lääkennällisten laitteiden maahantuontia. Ja siinä sitten taas kontrastina, niin vain muutamat näistä toimista on sitten lakanneet. eli ne on edelleen käytössä nämä kauppaa helpottavat toimet. Ja jos sitten katsotaan tätä viimeistä puolivuotiskautta, jolloin VTO on tätä monitoroinut tätä kansainvälistä kauppaa, niin Kauppaa helpottavia toimia on nyt asetettu tällä ajanjaksolla, tällä puolen vuoden ajanjaksolla enemmän kuin kauppaa rajoittavia, mikä on sinänsä myönteinen asia. Näin liittyy yksinomaan, siis koronaan. 71 prosenttia kaikista rajoituksista tai helpottavista toimista liittyi siihen koronaan. Mutta olin itse varovaisen toiveikas siitä, että kun näitä kauppaa helpottavia toimia, jotka oli siis koronasta osittain riippumattomiakin, niin oli otettu senkin verran käyttöön.
1: Mutta tilanne sen suhteen, että miten eri maat nyt sitten koronan aikaan ja koronan jälkeen suojaavat omia markkinoitaan, on itse asiassa jonkun verran monimutkaisempi. Ulkoministeriön kauppapolitiikan yksikön päällikkö Pasi Heikki Vaaranmaa.
0: Samanaikaisesti on ihan selvä, että nyt jos ajatellaan sitä, että millä tavalla erilaiset valtiot on joutuneet tukemaan omaa talouttaan ja yrityskenttäänsä sitten tässä koronan aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa, niin tähän johtaa tietenkin siihen, että tämä kaupan ehdot tavallansa vääristyy tässä kansainvälisessä kaupassa. Eli voi niin kuin uumoilla, että jos nämä tukitoimet jää kovin pitkäksi aikaa käyttöön, niin sitten on riskinä se, että sitten nämä maat, eri puolilla maailmaa rupeaa asettamaan toimia, näitä tukitoimia vastaan kansainvälisessä kaupassa. Eli siis sitten ollaan sitten sillä tiellä, joka varmasti johtaa niin kuin protektionismin huomattavaan lisääntymiseen kansainvälisessä kaupassa.
1: Tarkoittaa se siis sitä, että jos EU-alueella kaikki maat elvyttää ja saa elvytyspaketteja, osa saa elvytyspaketteja, niin sitten kun ne rupeet tuottamaan tavaraa ja viemään sitä ulkomaille, niin sitten ulkomailla muissa maissa saatetaan sanoa, että nämä, ja nämä tuotteet on tuotettu elvytysrahoilla, näitä on tuettu niin paljon, että te ette pääse meidän markkinoille ollenkaan.
0: Se perinteinen tapa, millä tämän, tähän reagoidaan, on se, että asetetaan näille tuotteille sellaisia niin kuin tasotustulleja, jolla tasotetaan sen kauppaa vääristävän valtion tuen osuus. Me ei olla ihan vielä siinä tilanteessa, koska tällä hetkellä lähes kaikissa valtioissa, jotka vaan sunkin kykenee omaa yhteiskuntaansa ja talouttansa tukemaan, niin on näitä toimenpiteitä. Mutta siinä vaiheessa sitten kun tämä koronavirus jollakin aikataululla Joko saadaan rokotteen kautta hallintaan tai jollakin muulla tavoin rupeaa aiheuttamaan nykyistä vähemmän tämmöistä disruptiota tässä kansainvälisessä kaupassa. Niin siinä tilanteessa, jos näitä tämmöisiä tarpeettomia tukitoimia ei ajeta alas, niin kyllä se riski varmasti niin tämmöisiin vastatoimiin nousee
1: sitten se edellyttää sitä, että sitten niitä tehtäitä pitää tukea entistä enemmän, että ne pystyy tuottaa vielä halvemmalla, että se tullin vaikutus ei tunnu siellä markkinoilla niin paljon vai?
0: No en oikein sitä määrättömästi yksikään valtio pysty tukemaan teollisuuttaan kovin pitkään ilman, että sillä on vaikutuksia sitten kansantalouteen ja sen kestävyyteen, että... Ehkä edes Kiina ei pysty sitä tekemään loputtomiin.
1: Miten se sitten selvitetään, että jos on vaikka kaksi makeistehdasta, toinen on saanut tukea, toinen ei ole saanut tukea, tai sitten on vaikka tehty niin, että onkin annettu, vaikka yrityksille voisi antaa jotakin verohelpotuksia, mitä katsotaan, että on oikeastaan kyllä jo yritystukea tämmöinen verohelpotus. Niin miten se ostava maa, sen pystyy haravoimaan, että onko se nyt saanut tukea vai eikö se ole saanut tukea vai lätkäseekö sen tullin siihen vaan ja sanoa, että kyllä te olette kaikki tuettu ja itse asiassa suojaa omia markkinoitaan tällä.
0: No normaalisti tietenkin missä tahansa maassa, missä tehdään näitä toimenpiteitä, niin ne on, tiedot niistä toimenpiteistä on saatavissa julkisesti. Joissakin valtioissa, joissa tämä valtion yrityskään... No, mä olin just tulossa siihen. Voi olla, että joissakin maissa tämä on vähän hämärämpää, tää, että millä kaikilla tavoilla yrityksiä tuetaan, mutta sanotaanko, että no, mä jäin miettimään tätä sun makeistehdas-esimerkkiä, että jos päätettäisiin antaa spesifistä tukea jollekin yksittäiselle makeistehtaalle, niin se tietenkin olisi ongelma jo, jo niin kuin Suomessa. Välittömästi, että me voidaan tukea vain yhtä makeista ehdästä vai pitäisikö meidän tukea niitä kaikkia, koska kuitenkin perustuslaki edellyttää sitä, että kaikkia kohdellaan tasavertaisesti.
1: tasavertaisista. No, on tällä logiikalla just annettu niitä elvytysrahoja silloin alkuvuodesta, että ketkä ehti hakien ne sai.
0: Nyt mä liikun niin heikoilla oh. jäillä, että en lähde. Oh. Kun... Jatka. Niin, ähm... Sitten se maa, joka kärsi sitten tästä suomalaisten karkkien massiivisesta invaasiosta näiden tukien seurauksena, niin, niin se voisi sitten sillä perusteella laskea sen vahingon omalle makeesteollisuudelle ja yleensä se, niin se tutkinta on seurausta sitten tämmöisen vastaanottavan maan teollisuuden kärsimän hädän pohjalta.
1: Mutta se panisi sen äh, tullin vaan sille tehtaalle A, joka on saanut sen tuen, mutta ei sille tehtaalle B, joka ei ole ehkä saanut sitä tukea. Jos näin olisi, että ne olisi eroteltu. Kyllähän nytkin esimerkiksi tuntuu siltä, että jos nämä nyt tulee, nämä elvytyspakettirahat, niin ne, ne tulee toimialakohtaisesti. Ne saattaa tulla yrityskohtaisestikin, että tämä nyt harrastaa äh, ympäristöystävällisempää tuotantoa ja myös ehkä digitalisaatiota. Niin silloinhan ne... Ne on yksilöityjä, ne firmat, jotka sitä tukee. Niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että jos joku brasilialainen haluaisi ostaa sieltä jotakin, niin se joutuisi sitten esittämään valtionhallinnolle rätingit siitä, että onko nämä saanut tukea vai ei. Ja sitten tullit menisi näin. Näin se sitten olisi?
0: No, eihän siis kaikki tuet, mitä tällä hetkellä jaetaan, niin eihän ne ole niin pelkästään vientitukea, joka on sinänsä niin kuin VTO-sääntöjen mukaan kiellettyä. Että, että tutkimus- ja tuotekehitystuet ja erilaiset muut ää, helpotukset, niin ei välttämättä niin kuin edes kansainvälisen ää, lain vastaisia. Mutta mä kiinnitin vain huomiota siihen, että jos tulisi niin kuin sellainen tilanne, sitten, että tämä että, kauppa, käynnistyisi koronan jälkeen erityisesti niin ei tämmöisen normaalin kysynnän kautta, vaan tämmöisen, tämmöisen valtion tuin tuotetun kysynnän kautta tai tarjonnan kautta, niin sitten siinä voi olla niin omat riskinsä tämän protektionismin suhteen, jonka takia niin esimerkiksi komissio on pyrkinyt esimerkiksi Yhdysvaltojen kanssa dialogiin siitä, että millä tavalla nämä kehittyneiden maiden tukijärjestelmät voitaisiin hallitusti ajaa sitten koronaviruksen jälkeen alas.
1: Aa, aa siinä on yhteistyötä. No mitä sitten EUn sisällä? Kyllähän tämä sisämarkkinoitakin nyt on vähän sotkenut, kun eri maat on tukenut, ottanut velkaa ja, ja elvyttänyt, mutta myös tukenut yrityksiensä.
0: No toistaiseksi kuitenkin ymmärtääkseni, niin eurooppalaisten yritysten tuki, toimet on tapahtuneet niin kuin yhteisymmärryksessä EUn sisällä ja EUn tekemien linjausten pohjalta. Eli niihin tehtiin muutoksia siihen, että millä tavalla yrityskenttää ja talouksia voidaan tukea nyt tässä tämmössä poikkeuksellisessa tilanteessa. Ja mun oletukseni on tietenkin, että, että näitä ohjeistuksia on noudatettu.
1: Ulkoministeriön kauppapolitiikan yksikön päällikkö Pasi-Heikki vaaramaa Miten tämä hiilitulli? Me puhuttiin vuosi sitten näistä hiilitulleista ja näistä hiiliveroista, ää, ja sä sanoit silloin, että tämä on teknisesti aika haastava niin laskea, että kuinka paljon pitää verottaa ketäkin. Onko se nyt kähtänyt eteenpäin, vai onko se nyt toistaiseksi onko se hautautunut tämän koronan alle? Tietenkin nyt EU haluaa sisäisillä hiiliveroilla todennäköisesti niin kun saada rahaa EUn kanssa.
0: Hmm. Siis EU on pyrkii nyt siis tästä koronan jälkeisessä tilanteessa hyödyntämään tätä kriisiä tämmöisenä mahdollisuutena mukaan lukien niin kuin edistämään digitaalista siirtymää ja sitten vihreää taloutta ja vihreää siirtymää, jonka seurauksena tietenkin mietitään näitä yhteiskunnan panostuksia sitten tässä elpymisrahojen käytössä. Ja toistaiseksi aikataulu on edelleen se, että komissio tulee tekemään ensi vuonna esityksen, tämmöisestä hiilen rajamekanismista. Siitä ei ole vielä tietoa, että onko se tulli vai onko se vero vai mitä se on, mutta sillä pyritään siis ehkäsemään hiilivuotoa.
1: Onko se Mit... raja ulospäin EU-sta? Vai Joo,
0: EUsta? ja siis sinänsähän siis osana niin tätä EU-kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa niin on nähtävissä, että jollakin aikataululla toki niin nämä hiilidioksidipäästöt Euroopassa tulee kallistumaan. Että nämä, se päästökauppajärjestelmä looginen seuraus on siitä, että, että kun niin näitä ilmastotavoitteita asetetaan tiukemmaksi, niin se nostaa päästöoikeuksien hintaa.
1: Niin.
0: Mutta että tämä rajas, rajamekanismi ää, on tarkoitettu ehkäisemään hiilivuotoa ja se saatetaan niin ensivaiheessa asettaa jollekin sektorille, eikä esimerkiksi kaikkien tuotantoon. Eli tuolla mediakeskustelussa on puhuttu esimerkiksi sementistä yhtenä vaihtoehtona, että se olisi semmoinen koekenttä tällaiselle mekanismille.
1: Ai, jos joku tuo sementti sitä jauho EU-alueelle, niin me selvitetään, että paljonko sen tuottamiseen on siinä kyseisessä maassa keskimäärin, Käytetty energiaa, paljonko siitä on lähtenyt hiilidioksidia ilmaan, onko se tuotettu puhtaasti vai ei puhtaasti ja sitten se vero laitetaan sen mukaan. Mutta sittenhän meidän pitäisi myös tietää, että onko se firma tehnyt sen sementin vaikka vesivoimalla vai hiilivoimalla.
0: Niin no, tässä vaiheessa vielä epäselvää se, että millä tavalla se halutaan tehdä. että Yksi vaihtoehto on myöskin ilman, että selvitetään, että millä tavalla sitä on tuotettu sitä sementtiä niin läiskästä siihen EU'n keskiarvoinen tämä hiilidioksidipäästö, mikä syntyisi niin EUssa vastaavan sementin tuottamisesta. Ja se olisi sitten se tullisille tuotteille.
1: Aa, ja sitten se tasapuolinen kohtelu, mitä VTO tämä maailmankauppajärjestö meiltä vaatii, niin se hoidettaisiin niin, että sitten meidän äh, päästöoikeudet maksaisi niin paljon, että se otettaisiin semmoisena verona siitä sementistä ja sitten jos joku tuo sitä, niin se otettaisiin tullina. Kumpikin kuitenkin, kumpikin raha menisi EUlle? Näin se menisi?
0: Ai, no joo siis, äh tullit ylipäänsä, niin nehän tota jo no. rajalla, niin niistähän suurin osa menee EU-kassaan ja sitten osa menee vaan sinne maahan, johon se tuote tulee. Mutta mikä sitten, että kuka maksaa tulli, niin tähän on tämä ikuinen keskustelu, että Yhdysvalloissa kun asetettiin näitä lisätulleja kiinalaisille tuonnille, niin niin siellä on koko ajan hallinto toitottanut sitä, kuinka kiinalaiset maksaa sen, ne tullit. Mutta eihän ne kiinalaiset maksa, vaan ne, jotka tuo niitä tuotteita maahan, ja nehän on useimmiten amerikkalaisia, jonka, joka nyt tässäkin tilanteessa, tietenkin jos sitten tuodaan jokainen tuotetta maailmalta Eurooppaan, niin kyllähän se on eurooppalainen kuluttaja ja eurooppalainen yritys, joka sitä tuotetta käyttää, joka sen käytännössä sen kustannuksen maksaa. Jossain tilanteessa saattaa olla, että se myyjä taho joutuu sitten vähän oman katteensa kanssa pelaamaan, jos se haluaa saada sen tuotteensa markkinoille. voi olla, että se niin kuin epäsuorasti myös osallistuu sen tullin maksamiseen, mutta kyllä se käytännön tulli on aina sen maahantuojan maksettavaksi lankea
1: eli käytännössä se hinta on sen verran kovempi että markkinoilla on tiukempaa mutta onko se koska se tulee se, se jos sä sanot että sementti on se todennäköinen koepallo niin milloin sä luulet että se sementti tulee olemaan nyt sitten se milloin, milloin tämä tulee toteutumaan
0: no, sementti, siis mä en, en, en mä nyt ennusta mitään mutta mä, se, se oli sementti oli yksi niitä äh, niin tuotteita jota jota koskevaa, Ehdotus, sitä pidettiin todennäköisenä, sementin tuonti on niin vähäistä EU-alueelle, että sen takia se voisi olla aika turvallista tehdä tämmöinen tämmöinen toimenpide. Kun se komission ehdotus tulee, niin sitten sen, sen, sen Jälkeen jäsenmaiden täytyy päästä tästä yksimielisyyttä ja yhteisymmärryksiä, että minkälaisena se mekanismi on. Siinä voi tulla erilaista keskustelua, soutamista ja huopaamista ja, ja sidosryhmäkuulemisia. Ja, ja Euroopan parlamentin täytyy siitä todeta jotain. Ja sen takia niin kun, ei se nyt ihan ensi vuoden asia ole sitten, niin käytännön tasolla, mutta että kyllä siitä useampi vuosi menee silloinkin.
1: Miten tuo... Tota toi... Venäjän ja EUn suhde tällä hetkellä, nämä kauppasuhteet. Miltä nämä nyt näyttävät? Nämä pakotteet on ollut. Nyt ilmeisesti tässä juteltiin juuri, niin ei mitenkään vaikuta siltä, että olisi kyllä ainakaan nyt pakotteista oltaisiin kauheasti luopumassa. Että tilanne on taas hankala.
0: Joo, eikä se varmaan niin nämä tämmöiset hämärät äh, myrkytystapauksetkaan niin sitä helpota sitä dialogin ylläpitämistä. Että, äh, et, ja niin kauan kuin toki tuolla Itä-Ukrainassa ja Krimillä tilanne jatkuu entisenlaisen, on vaikea nähdä, että tämä tilanne rupesi tästä merkittävästi avautumaan.
1: Luulet, että tulee lisää pakotteita? Onko tämmöistä ollut jo ilmassa?
0: En uskalla pois sulkea
1: Miten tämä EUn ja Venäjän välinen kauppa on nyt sitten toiminut, että kun on ollut nämä pakotteet, niin onko tämä nyt näivettömässä vai onko tämä nyt sitten kuitenkin jotenkin ohi näiden pakotteiden sitten jossain muissa tuotteissa kasvanut kokonaisuudessaan?
0: No mun täytyy sanoa, että mä en ole kyllä ihan tuorempia kauppalukuja nähnyt, että, että Venäjänhän niin tietenkin merkittävimmät vientituotteet liittyy tuohon energiapuolelle, hmm että sille on kuitenkin ollut aina tarvetta Euroopassa. Mutta sitten tämä, ja, ja tiedän, että jotkut maat ovat onnistuneet muutakin vientiä sinne kasvattamaan. Mutta siis tässä pakotteissahan niin kysymys on siitä, että EU-naston on pakotteita ei niinkään kauppaa kohtaan, vaan ihmisiä, joilla on ollut kytköksiä niin väärinkäytyksiin. Ja sitten vastaavasti niin Venäjä on asettanut sitten pakotteita ää, vastatoimena näihin pakotteisiin. Ja ne pakotteet taas vastaavasti on sitten enemmän niin tämmöisiä kaupallistaloudellisia. Että niillä on hankaloitettu sitten normaalia tavarakauppaa.
1: Ulkoministeriön kauppapolitiikan yksikön päällikkö Pasi Heikki Vaarmaa. Miten kun tämä VTO, tämä maailman kauppajärjestö, niin tämähän on nyt myös ollut kriisissä, tai siis siinä mielessä kriisissä, että tämä riitojen ratkaisu valituselin, niin eikö ollut näin, että siihen piti saada uusia jäseniä, mutta nyt Yhdysvallat ei ole nimittänyt niitä omia jäseniänsä siihen sillä seurauksella, että se ei voi toimia. Jotenkin näin on ollut karkeasti se tilanne.
0: No joo, paitsi, että siellä ei ole mitään korvamerkittyä Yhdysvaltojen jäsentä, vaan sinne, sinne pyritään löytämään semmoinen seitsemän asiantuntijan rosteri, josta sitten voidaan valita riitakohtaisesti kolme tämmöistä valituselimen jäsentä, niitä kutsutaan leikkimielisesti tuomareiksi, vaikka ne varsinaisia tuomareita olkaa, niin näiden tuomareiden toimikaudet lakkas ja niitä ei ole sitten saatu nimitettyä lisää Yhdysvaltain vastustuksen vuoksi, niin, niin nyt ollaan siinä tilanteessa, että se valituselin ei toimi, joka tarkoittaa sitä, että kun kauppariita, joka on käsitelty paneelissa, mutta jos siitä on tullut sellainen ratkaisu, joka ei ole miellyttänyt kantajaa tai vastaajaa, niin sitten jos siitä valittaa sinne valituselimeen, niin koska sitä valituselintä ei ole, niin se kanne jää ikään kuin sitten tämmöiseen välitilaan, limboon, niin kuin sanotaan.
1: Onko siellä nyt jotain isoja pahoja riitoja, joita, jotka ei saa ratkaistua, jonka takia joku tietty kauppa on jumissa tällä hetkellä? Tämän takia, kun tämä ei ole, tätä elintä ei ole.
0: No on siellä toki varmasti riitoja, joissa olisi hyvä, että olisi valituselinkin käytössä, mutta EUhan oli yksi näitä tämmöisiä avaintahoja, jotka sitten neuvotteli tämmöisen väliaikaisen menettelyn, joka korvaa sitä valituselintä sen poissa ollessa. Eli kysymys on sitten tämmöisestä välimiesrosterista, jossa ne osapuolet, jotka kuuluu tähän väliaikassopimukseen, niitä on eu ohella yli 20 muuta maata. Ne sopii, että heidän riidat käsitellään sitten sen paneelin jälkeen tarvittaessa tämmöisen välimiesten menettelyssä, jolloin siis nämä maat Vajaa 50 on siis huolehtinut siitä, että he pystyvät ylläpitämään tässä kaksivaiheista riito- ratkaisumenettelyä. Mi- Yhdysvallat ei ole siinä mukana, Venäjä ei ole siinä mukana.
1: Mitä tämä tarkoittaa sitten? Mitä, mitä esimerkiksi Yhdysvallat nyt haluaa? Mitä se haluaa, jos se haluaa vaikeuttaa VTOn toimintaa, niin mitä se haluaa ja miksi, miksi se tämän teki?
0: Siis Yhdysvallathan on kuitenkin aktiivisesti mukana VTO-neuvotteluissa. Esimerkiksi sähköisestä kaupasta, eli ihan täys- tai kalastustuista, jos se haluaa saada sopua. Tätä Yhdysvallat on suhtautunut kriittisesti valituselimeen, jonka se katsoo ylittäneen toimivaltaansa, kun sieltä on heidän mielestään tullut sellaisia ratkaisuja, jotka ei ole ollut niin näiden VTO-sopimusten kirjaimen mukaisia.
1: Miten tämä ylipäätään tämän on kohtalo? eikö nyt sanota, että maailma on menossa kohti tämmöisiä kahdenkeskisiä neuvotteluita näissä kauppaneuvotteluasioissa, että, että jollain lailla aika on ehkä ajanut VTO, no, näetkö sen näin?
0: No jos vähän aikaa sitten toi Robert Lighthizer, joka on yhdysvaltain kauppa niin hän juuri tota valitteli, että Maailmankaupan suurin ongelma on se, että kaikki maat tekevät kahdenvälisiä kauppasopimuksia, että meidän pitäisi mennä vto ja tehdä kaikki kauppasopimukset monenvälisesti. Ja Se on tietenkin mielenkiintoista semmoiselta ihmiseltä, joka on tavallaan viimeiset kolme ja puoli vuotta tehnyt töitä sen eteen, että VTO ei toimisi kaikilta osin kunnolla. Mutta, että tämä oli mielenkiintoinen avaus ja mielestäni todistaa sitä, että myös Yhdysvalloissa niin kuin tiedostetaan se, että jos ajatellaan, Kansainvälistä kauppaa niin parhaintahan se olisi, että ne kauppasäännöt olisivat kaikille samat ja yrityksille se olisi enemmän ennustettavuutta kuin sen sijaan, että sulla olisi joka maan suhteen vähän erilaiset säännöt, jos sulla olisi se tietty kauppasopimus niiden valtioiden välillä. Monenvälinen järjestelmä olisi niin kuin semmoista ennast- ennustettavuutta ja, ja vakautta tämän kansainvälisen kauppaan, jos siihen pystyttäisiin investoimaan. Ja sen takia äh, niin jollakin aikavälillä pitäisi niin todennäköisenä, että niitä asioita voitaisiin enemmän ajaa VTOssa kuin nyt.
1: No miten tämä EU heijastuu, jos kuitenkin VTO voimistuu? Sitten, onko se näin, että kauppasotien niiden mahdollisuus vähenisi? Jos nyt kaikki sitoutuisi VTO-sääntöihin, niin silloin riidellä mitään, niin me voitaisiin panna toisillemme ja satunnaisesti.
0: No varmasti siis, äh, mitä enemmän saataisiin asioita ajettua VTO-puitteissa, olkoonpa kysymys sitten neuvotteluista tai sopimusten hallinnoinnista tai riitojen ratkaisusta, niin sitä, sitä vakaampi se järjestelmä olisi. Eli Tämähän on myös EUn tavoite, niin VTOn uudistaminen ja sen vahvistaminen. Näin. Se tarkoittaa tietenkin sitä, että siellä VTOssa pitäisi oikeasti kyetä ratkaisemaan semmoisia tämän vuosituhannen kaupan suuria kysymyksiä, eli minkä verran voidaan esimerkiksi tukea yrityksiä esimerkinomaisesti, tai miten, millä tavalla voidaan niin sähköistä kauppaa säännellä. elikä tässä on niin kuin, kaikki mahdollisuudet on, parantaa tätä tämmöistä kansainvälisen kaupan tulehtunutta tilannetta, jos on poliittista tahtoa, mutta ei, se ei pidä aliarvioida sitä, että kuinka haastavaa se saattaa olla.
1: Ulkoministeriön kauppapolitiikan yksikön päällikkö Pasi-Heikki Varamaa, kun sä sanoit tuossa, että tämä elvytys... Siitä voi tulla vielä riitoja. Tämä koetaan protektionistiseksi. Muut maat tulle ja tätä vastaan. Onko tämä nimenomaan tämä viimeisin 750 miljardin elvytyspaketti, mitä EUssa tehdään nyt, suunnitellaan, niin onko se semmoinen, mistä saattaa tulla sanomista, vai onko se tämä valtioiden velkaantuminen, kun ne tekee sisäistä elvytystä, vai mikä se on näistä se kriittisin?
0: No, en mä lähtisi niin kuin ajattelemaan, että joku yksittäinen elvytyspaketti olisi välttämättä niin kuin ongelmallinen kansainvälisen kaupan kannalta, vaan kysymys on nimenomaan siitä, että mihin sitä rahaa kohdistetaan. Että on ihan päivän selvä tavallaan, että tällaisena poikkeusaikakautena me tarvitaan niin kuin tukea yrityksille ja yhteiskunnille ja talouksille. Mutta niin kuin jos ajatellaan tämmöisessä isossa kuvassa sitten tämmöistä massiivista valtion tukea, yrityskentälle, mitä tapahtuu esimerkiksi tuolla Kiinassa, jonka yhtenä seurauksena on se, että maailmalla on esimerkiksi vaikkapa teräksestä huomattavaa ylikapasiteettia, mutta ei yksinomaan teräksestä, vaan muissakin tuotannossa, niin siitä aiheutuu vääristymää kansainväliseen kauppaan, johon täytyisi löytää lääkkeitä, ja mitä enemmän tukien kautta syntyy vääristymiä kansainväliseen kauppaan, niin sitä enemmän on tietenkin sitten tarvetta löytää niin kuin keinoja vastata tähän. Ja perustapa vastata kauppaa vääristäviin valtion tukiin on tasotustullit. Sen päälle esimerkiksi EU-ssa nyt pohditaan sitä, että millä tavalla voitaisiin puuttua semmoisiin kolmansien maiden eli ulkomaisten maiden valtion tukiin, jotka vääristävät kauppaan sisämarkkinoilla. Eli jos sinne tulee joku yritys ulkomailta, joka ostaa vaikka toisia yrityksiä valtion tukien turvin tai, tai näin, niin EU haluaisi puuttua tähänkin tai sitten, että yritys osallistuu Euroopassa julkisiin hankintoihin, mutta pystyy niin kuin kilpailemaan hinnalla sitä kautta, että saa mahdottomasti niin kuin valtion tukia tai etuuksia siihen omaan toimintaansa sieltä kolmannesta maasta. Niin tämä on sellainen asia, mitä komissio miettii, että tähänkin täytyisi löytää keinoja.
1: Sä oot sanonut myös, että jos tulee kauppasota, niin EU-ssa me kärsimme siitä. Mitä se tarkoittaa? Mitä, jos tulee kauppasota Kiinan ja USA välille, niin mikä se meidän kärsimys on? Tai mitä kauppasota saa tarkoittaa? tarkoittanut?
0: No kaikki kaupan esteet, joita tämmöisen kauppasodan seurauksena syntyy, jos asetetaan ylimääräisiä tulleja tai muita rajoituksia niin tavaran ja palvelujen liikkuvuudelle, niin nehän tietenkin nostaa kustannuksia. Ja ää, niin kuin jotkut kustannusten nousut voivat olla sinänsä perusteltuja, jos näiden toimien kautta halutaan jotakin legitiimiä politiikkatavoitetta ää, tavoitella mutta silloin se täytyy vain tehdä niin tietoinen poliittinen valinta, että nyt me haluamme kohdistaa toimia tähän, tällä tavoitteella, että tämän vuoksi ja me ymmärrämme, että tästä aiheutuu meille kustannuksi. Suomen tilannehan on se, että me ollaan voimakkaasti välituotteista riippuvainen kansakunta, eli me tuodaan paljon välituotteita ja me viedään paljon välituotteita, joka ainoa rajan nostaminen että se tulee kalliimmaksi tuoda niitä tuotteita tai viedä niitä tuotteita, niin se on meille haitallista. Ja meidän täytyy aina tietoisesti joka tilanteessa, jos on, joudutaan pohtimaan sitä, että mitä tuolle rajasuojalle tulisi tehdä, niin täytyy tehdä se tietoisesti ymmärtäen, että, että se on meidän kaltaiselle maalle myrkkyä.
1: Mutta minkälaisia tilanteita nyt sitten käytännössä voi olla, joissa... Esimerkiksi tällaiset korkeat tullimaksut, vaikka Kiinan ja USA välillä, haittaavat Suomen taloutta. Pasi-Heikki Vaarammaa.
0: Siis jos ajatellaan nyt sitten sitä, että meillä on vaikka Kiinassa investointeja ja osa niistä tähtää Amerikan markkinoille. Niin jos USA asettaa Kiinalle tulleja, niin se on tietenkin ne meikäläiset yritykset, jotka sieltä pyrkii viemään tavaraa Yhdysvaltoihin, jotka sitten kärsii siitä. Tullin nostosta. Samanaikaisesti, jos meillä on Yhdysvalloissa tuotantoa, joka pyrkii Kiinan markkinoille ja Kiina ylläpitää rajasuojaa tai nostaa sitä, niin se vaikuttaa meihin. Mutta niin kuin yleisellä tasolla sitten se taas isommassa kuvassa niin kuin tämä Yhdysvaltain ja Kiinan vastakkainasettelu, niin se heijastuu sitten myöskin näihin yritysten hankintapäätöksiin ja sijaintipäätöksiin ja tuotanto- paikkojen valintoihin Euroopassa eli jos me joudutaan niin tämän vastakkainasettelun seurauksena tilanteisiin, että meidän oma kustannustaso sitten sen seurauksena nousee, vaikka me ei oltaskaan sen sodan niin suora osapuoli, niin siitä voi helposti nähdä, että se ei ole meikäläisille yrityksille ja toiminnalle tervetullut.
1: Näin sanoi ulkoministeriön kauppapolitiikan yksikön päällikkö Pasi-Heikki Vaarammaa. Kiitos teille kommenteista, kiitos viesteistä. Viestejä voi lähettää edelleen sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä, aihe tunnisteella Brysselin kone.